0: Sam nazwał się kiedyś Jezusem Chrystusem polityki, tłumacząc, że poświęca się dla wszystkich. Barack Obama określił słowami przystojny, młody i opalony, a już po 24 lutego przechwalał się, że Władimir Putin wysłał mu na urodziny 20 butelek wódki i słodki list. W wieku prawie 87 lat zmarł Silvio Berlusconi. Można powiedzieć najważniejszy włoski polityk po II wojnie światowej. Bardzo kontrowersyjny, ale i długo kochany przez wyborców. I o tym, że chyba kończy się pewna era, porozmawiam dziś z Jędrzejem Bieleckim.
1: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej.
0: Cezary zaprasza, ale dziś w jego zastępstwie wyjątkowo Michał Płociński. Poniedziałek, 12 czerwca, a ze mną dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, Jędrzej Bielecki. Cześć. Dzień dobry. Na główki zachodnich portali rzeczywiście krzyczą o końcu pewnej ery. Jedne, że to koniec ery maczyzmu, co najmniej w polityce, a inne, że koniec polityki dobrze rozumiejącej biznes ten koniec ery, to tak na wyrost według ciebie, czy rzeczywiście Silvio Berlusconi reprezentował sobą coś więcej niż tylko tanie kontrowersje?
1: Ja myślę, że przede wszystkim on był, to jest jedna wielka zawiedziona nadzieja, dlatego, że trzeba sobie przypomnieć, jak zaczęła się jego wielka kariera polityczna. Zaczęła się najpierw od biznesu i to w latach 60 -tych. on pochodzi z Mediolanu, to były czasy cudu gospodarczego włoskiego. Wtedy ludzie masowo przyjeżdżali do tego Mediolanu z Mezzogiorno z południa, gdzie pracy nie było. No i potrzebowali, mieli, musieli gdzieś mieszkać i on na tym zrobił wielkie pieniądze, inwestując bardzo dużo w tanie mieszkania. Tylko pierwsze wielkie pytanie i to będzie pytanie, które będzie towarzyszyło jego całej karierze politycznej aż do dzisiaj w zasadzie. Kto mu dał pieniądze na te mieszkania, na te budynki? Czy to dała mafia? czy to bank, w którym pracował jego ojciec, czy to późniejszy bankier Watykanu, ale też Costa Nostra. Do dzisiaj nie wiadomo, to są ciemne interesy które nigdy nie zostały wyjaśnione i tak już będzie cała ta kariera się obracać. Silvio Berlusconi zbuduje imperium finansowe najpierw na poziomie nieruchomości, potem w 1979 roku zacznie to rozszerzać na media, kupuje pierwszy dziennik i potem buduje swoją sieć telewizyjną, kanał 5, który zresztą rozszerza na Hiszpanię, na Francję, na Niemcy, ale znowu pytanie, kto pozwolił mu na zbudowanie czegoś takiego. To były czasy, kiedy media prywatne były bardzo rozdrobnione, nagle wchodzi ustawa, która jak gdyby pod niego pisana, w zasadzie już dzisiaj wiem, że pod niego pisana, która ma to wszystko skoncentrować. Ma wiele kontaktów, między innymi poprzez lożę masońską, do której należy z politykami wówczas i z politykami socjalistów. I kolejny etap w jego życiu, znowu dosyć niejasny. Otóż na fali wielkiej afery korupcyjnej upadają dwa filary powojennych Włoch, socjaliści i chadecy. Tworzy się nowe miejsce, ale Silbo Berlusconi, który mówi, że oficjalnie chce dojść do władzy, żeby zwalczać komunistów. Komunistów, którzy już wtedy byli absolutnie w odwrocie, także potrzebuje bardzo szybko immunitetu, bo ścigają go prokuratorzy, bo jego imperium jest bardzo zadłużone. Dostaje to, ten immunitet, bo zostaje w 1994 roku po raz pierwszy premierem Włoch ale znowu kolejny raz przekracza czerwoną wówczas linię, mianowicie wchodzi w alian z organizacją, z strukturami faszystowskimi post Mussoliniego czyli włoskim ruchem społecznym i z strukturą, z organizacją, która dążyła do rozbicia państwa włoskiego, czyli z Ligą Północną, to jest ta trójka, która pozwoliła mu stworzyć po raz pierwszy koalicję rządową i dwa razy później jeszcze pozwoliła mu dojść do władzy, więc czy, czy on, jak gdyby, czy kończy się pewna era? No ja bym powiedział, że kończy się era y, wielkiego zawodu, dlatego że co pozostawia Berlusconi? No pozostawia scenę polityczną, w której y, Włochy jako pierwszy duży kraj Unii, Unii Europejskiej z tych czterech dużych krajów Unii Europejskiej jest rządzony przez skrajną Prawicę, właśnie dzięki niemu, y, bo y, z jednej strony Fratelli d'Italia, właśnie ten, ten, ta struktura, która wyodrębniła się w kolejnych ruchach z, z ugrupowań poszfaszystowskich. Z drugiej strony Liga, która już nie jest Ligą Północną, ale która y, też jednak gra na, na, na skrajnej prawicy. Jest tu władzy y, George Meloni, jest premierem, więc to jest jeden z jego spadków. No, a drugi, y, no to są właśnie te ciągłe bardzo niejasne interesy na skraju y, polityki i, i biznesu. Y, dzisiaj wiemy, że to wszystko się odbywało. On nie mieszkał w, Uchigi, czyli w siedzibie Uczygi, premierów Włoch, kiedy przez 9 lat w ciągu tych trzech kadencji pozostawał u władzy, tylko wynają sobie osobne, jak gdyby, 1000 metrów w jednym z palców Rzymie i tam się to wszystko, jak gdyby, kumulowało interesy państwa i interesy jego prywatnych firm. Więc no, był pierwszym premierem powojennych Włoszech, który, który, który moim zdaniem zagroził demokracji. Nie tylko zresztą z powodu właśnie tej mieszanki prywatnego biznesu z biznesem publicznym, czy z sprawami publicznymi, ale także z powodu ogromnego wpływu na media. On, Ten jego koncern medialny, Mediaset, który, który uruchomił, wiązał w czasie, kiedy był u władzy, z mediami publicznymi. No i wtedy po raz pierwszy stanęło pytanie, czy Włochy nadal będą demokracją, kiedy jeden człowiek może tak wiele, tak wiele rzeczy kontrolować. No i wreszcie skandale obyczajowe, do których, do których doprowadził. One zostały ujawnione stopniowo. Słynne Bunga Bunga, zarówno w Rzymie, jak i w jego willi w Mediolanie. Nie, bardzo często z nieletnimi. Dziś wiemy, że kilkadziesiąt kobiet żyło w tym pałacu w Rzymie. One były na jego usługi, więc on został za to skazany. Został też skazany na cztery lata więzienia za afery finansowe. No wszystko to jest bardzo smutne, dlatego że to jest człowiek, którego tak jak powiedziałeś, wielu, przez wiele lat Włosi liczyli, że on doprowadzi do postawienia kraju na nogi. Wierzyli, że ten jego wielki biznes przez wiele lat był najbogatszym człowiekiem Włoch, zbudowany w zasadzie od zera, to jest wynik jego, jego umiejętności menadżerskich, że takie same umiejętności menadżerskie on będzie w stanie pokazać na poziomie państwa. Parę ruchów wykonał, obniżył na przykład podatki, ale nie poradził sobie z reformą włoskiego państwa. Ja podam taką liczbę, kiedy dochodził do władzy różnica w poziomie życia między Włochami a Niemcami wynosiła 40%, dzisiaj to jest 20%. Na no odwrót. 40% była, bo, 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 tak, znaczy przepraszam, na odwrót oczywiście, 20% było różnicy, kiedy dochodzi do władzy, dzisiaj jest 40%, tak jest, absolutnie masz. Rację. Czyli Włochy coraz bardziej odstają od tej europejskiej... Inny Włochy. sposób patrzenia na to, to jest to, że przez przeszło 24 lat bycia w Unii Walutowej, to się zbiegło z jego rządami, w zasadzie nie było żadnego wzrostu w tym kraju ale czy jego odejście
0: rzeczywiście coś zmieni we włoskiej polityce?
1: Czy on był wciąż na
0: tyle znaczącą osobą, że bez niego, nie wiem, rząd, który w tej chwili przecież współtworzy także jego Forza Italia, no ale jednak ważniejszą rolę odgrywa tam Liga, czy bracia, Włosi zmieni swoją politykę, czy podejście włoskich wyborców, którzy, zresztą jak sam piszesz na naszym portalu rp.pl, którzy, wyborcy, którzy już są zmęczeni nawet Berlusconim, poszli jeszcze bardziej na Prawo, że za, na Forza Italię to głosują w tej chwili prawie wyłącznie emeryci, a ci młodzi, którzy szukają jakiegoś prawda, wyrażenia swojego buntu i tak poszli jeszcze dalej. Czy bez Berlusconiego coś się zmieni?
1: Znaczy, moim zdaniem główną spuścizną po Berlusconim będzie sposób uprawiania polityki, znaczy nie jej esencja, nie partia, bo w ostatnich wyborach w zeszłym roku Forza Italia otrzyma 8% głosów, jest kompletnie marginalną w tej chwili partią, prawdopodobnie nie, przetra, nie przetrwa swojego twórcy. Jedynym tam znaczącym politykiem jest Tajani, szef dyplomacji, były, były szef Parlamentu Europejskiego. To, co pozostanie, moim zdaniem, i to jest wzór, który przyjął bardzo wiele y, krajów, także Polska, ale Ameryka Donalda Trumpa, Brexit, Johnsona, wielki sukces Le Pen. Można mnożyć te przykłady, to jest populistyczny sposób brania polityki. To znaczy poprzez media, proste przekazy, polaryzację yy, yy, przesłania. No i właśnie i, i brak brak zahamowań w wchodzeniu w, w z, z partiami skrajnymi. No to jest to, co, to, co jak gdyby będzie tą główną spuścizną yy, Berlusconiego, no, no, no bardzo smutno. Nie pozostanie po nim najprawdopodobniej także wielkie imperium biznesowe, które Mediaset w większości już zostało przyjęte przez yy, wielkiego biznesmena francuskiego Boloche, który, który ma w tej chwili strategiczne w tym udziały. Reszta, o resztę, o resztę walczą dzieci z dwóch małżeń, z Berlusconiego piątka nie ma jak gdyby jasnego, więc nawet na tym poziomie yy, to nie pozostanie.
0: Jakbyśmy mieli przypomnieć jeszcze
1: Berlusconiego,
0: początki, to on wchodził jako centrowy polityk, można powiedzieć. On
1: nie wydawał się wcale skrajnie prawicowym politykiem, który tak bardzo zmieni współczesne Włochy. No, Forza Italia była uważana za takim dziedzictwem, ona, ona wchodziła na miejsce Hadecji, tej skompromitowane, jak powiedziałem, aferami korupcyjnymi i rzeczywiście była partnerem, partnerem partii umiarkowanej wydawał się, Angeli Merkel, ówczesnych torysów jeszcze. Miała być nowa Hadecja. To miała być tym bardziej, że wówczas Berlusconi bardzo grał blisko Ameryki. Odciął się od dyktatorów z krajów arabskich, między innymi od Kaddafiego. Wydawało się, że jest takim osobieniem rzeczywiście umiaru we Włoszech. To, co bardzo szybko stanowiło taką, taką jak gdyby tutaj najwielki znak zapytania. Na to było zbliżenie z Władimirem Putinem, o którym wspomniałeś tutaj o tych, o tych, o tych liście gratulacyjnych, o tej, o tej wódce, którą trzymał. On y, bardzo szybko zaczął pchać włoski biznes. Między innymi ENI, wielki koncern energetyczny, do robienia interesów z, z Putinem, był projekt South Stream, czyli odpowiednika Nord Stream na, na południu z, z, z Rosjanami. Y, y, Tą przyjaźń utrzymyło w zasadzie do końca, na przykład już po inwazji, jako bardzo podeszłym biegu polityk po inwazji rosyjskiej na Ukrainę mówił, że tak naprawdę to Ukraińcy są temu wilni, że oni prowadzili politykę agresywną, jak to ujął, że Putinowi nie chodziło o nic innego jako zamianę prezydenta Zelenskiego na jak to ujął rozsądnych ludzi, więc do końca trzymał się jak gdyby tej wersji. Całą sprawę uratowała, uratowała akurat w tym przypadku Meloni, która prowadzi politykę zdecydowanie pro-ukraińską i antyrosyjską. Natomiast on tutaj jak gdyby nie miał z tym problemu. I cały ten finał był tym bardziej żałosny, żałosniejszy, że w zeszłym roku jeszcze pchany już 80-letni chory na białaczkę, na serce, po bypassach, po wielu operacjach polityk próbował zostać prezydentem Włoch. Próbował zostać prezydentem Włoch i wtedy, no obawy już były tak duże, że dziś 81-letni Sergio Mattarella, obecny prezydent już chciał odejść, miał serdecznie dosyć, został przekonany między innymi przez Mario Dragiego i innych polityków mainstreamowych włoskich, żeby na trzecią kadencję pozostał, kandydował no i siedzi w tej chwili w Pałacu Kirinalskim w, w, w Rzymie, no bo żeby tylko, żeby znowu Berlusconi nie pojawił się na ekranach.
0: A widzisz, może to nie jest tak, że to hmm... Berlusconi się zmieniał sam z siebie przez swoją jednak dwudziestoletnią, długą karierę we włoskiej polityce, do której wszedł zresztą bez żadnego wcześniejszego doświadczenia, prawda? To był człowiek z biznesu, który nagle zostaje premierem. To chyba też było takie znaczące, że taki pierwszy miliarder w polityce, zanim poszedł potem oczywiście Donald Trump, ale może on się zmieniał wraz ze zmieniającym się światem. Może coś po prostu na tym naszym zachodzie zaczęło się zmieniać. Pojawił się populizm, pojawiły się takie potrzeby wyborcze i on, jako człowiek świetnie rozumiejący
1: media i społeczeństwo, po prostu za tym szedł. No Niewątpliwie kluczową rolę odegrała tutaj jego, jego imperium medialne, to był inny typ partii, to była partia wodzowska, dlatego moim zdaniem nie przetrwa jego śmierci. Partia budowana wokół jego imperium biznesowego, dyrektorzy z Mediaset okazali się potem wysokie rangi politykami Forza Italia. Do tego jednak trzeba dodać ten kontekst, no, szczególny dla Włoch, mianowicie powiązanie z mafią. Z mafią, która już na początku jego kariery w latach 60 z południa Włoch przesunęła się do Mediolanu. On był wielokrotnie oskarżany o powiązania z właśnie ze strukturami mafijnymi. Więc no dziś Włochy w dużym stopniu z powodu Berlusconiego są chorym człowiekiem Europy. Znaczy tym krajem, który na przykład, jeżeli jest jakieś fundamentalne zagrożenie dla przyszłości euro, no to wynika z, z ogromnego zadłużenia Włoch, 140% dochodu narodowego, suma bliska trzech bilionów euro, których nawet Niemcy nie są w stanie zapłacić, więc nie byłoby komu w ogóle ratować, gdyby okazało się, że raz jeszcze tak nieodpowiedzialny polityk by się znalazł na czele władz w Rzymie, więc masz rację, że to jest nowy, nowy, nowy trend, tylko bardzo trudno znaleźć cokolwiek pozytywnego w tym, co Berlusconi robił. Ja bym tego optymizmu chociaż na koniec jeszcze trochę
0: poszukał, może nie w samym Berlusconim, ale w nauczce, jaka płynie
1: z jego rządów i z jego historii. Myślisz, że mm, jakieś wnioski wyciągniemy? Obawiam się, że na razie nie, dlatego, że póki co jego styl uprawiania polityki jest na fali w całej Europie. No, przed chwilą dosięgnął Szwecji, za chwilę w lipcu jest wielkie prawdopodobieństwo, że dosięgnie Hiszpanii. We Włoszech opozycja umiarkowana w zasadzie nie istnieje, partia demokratyczna jest bardzo słaba. Na prawicy no, przed chwilą powiedzieliśmy, że Forza Italia jest w zaniku, więc no, na razie... Ja nie bardzo widzę, żeby tutaj był jakikolwiek zmierzch tego, tego, tego sposobu myślenia, choć oczywiście wydarzenia no, tak szybko posuwają się w świecie medialnym, że, że być może za kilka lat wszystko się zmieni. Dziękuję za
0: rozmowę. Moim gościem był Jędrzej Bielecki z działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.